0: Agora tem musiquinha! Ei, estamos no ar! Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um resenha gremista Aqui no vídeo, quer que hoje é um pouquinho diferente, né, Bagaça? A gente não tá no estúdio, tivemos um convidado, essa que é a verdade. Gabriel positivou pra Covid e a gente teve que fazer a, a nossa livezinha aqui nos moldes das antigas. Sejam todos bem-vindos ao Resenha Gremista. Agora o Stream tem uma novidade, que fica esse rockzinho no fundo aqui. A gente pode escolher uma música, uma trilhazinha enquanto a gente vai conversando, que eu acho que a conversa fica muito mais legal, né? Boa noite, Bagaça, tudo bem?
1: Muito boa noite, tudo bem? Estamos aí voltando com o time principal, com Trilha, com o Gabriel, com o Covid, com muitas novidades aí.
0: Boa noite pra todo mundo, gurizada. Olha o Roger aqui, ó. Amo! Tamo junto, Roger. Boa noite, Thiago. Boa noite, Alessandro. Olha só, empolgante esse começo de live. <risos> Me causou um orgasmo mental. O
1: orgasmo mental. <risos> Cara, isso aí isso aí é de pegar. Isso pega aí. Vamos,
0: vamos fazer de novo, então, bagaça aqui, ó.
1: O Grêmio na série B e nós assim.
0: Que tristeza. Hoje, inclusive, saiu a tabela da série B. A gente vai conversar bastante sobre tudo o que tá acontecendo. Ontem teve jogo do Grêmio dos profissionais. Ó, a Mariana chegou aqui, ó. Cheguei, tinha saudade. Tamo junto, Mariana. Ó, sereia. O Luiz, a Gorizada tá chegando, vocês afundem o dedo no like e eu já deixei uma enquete pra gente aqui sobre o jogo de ontem. Vocês curtiram a atuação do Grêmio contra o São José? Sim, fomos bem ou esperava mais? Já te digo pra votar aí, bagaça. Antes, eu quero agradecer aos parceiros aqui do Videoqueque, a KTO Brasil. Lembrando vocês, tem promo code lá na KTO agora que começaram os estaduais de novo? aí a gente vai dar ali naquela fezinha lá, né? Antes a gente estava apostando mais em BBB, agora os estaduais voltaram e vocês podem usar o promo-code KEC para garantir 20% a mais no primeiro depósito lá na KTO. Pega as dicas aqui do Pitaco da Zueira, aplica o cupom Kek, vocês garantem 20% a mais no primeiro depósito. E mandar um beijão para o Carlos Cristiano, o gremista historiador, que logo, logo, falta pouco para ele abrir o memorial do Grêmio lá em Balneário Camboriú, um baita de um projeto, um pedacinho da história do Grêmio lá no, em Balneário, que agora não é mais Carlos Cristiano, o gremista historiador, agora é Carlos Cristiano Futebol Memorial, tá muito chique o homem, né bagaça?
1: É que o cara mora em Camboriú, não pode botar qualquer nome também, né?
0: Não é o cara fazer é... um memorial aqui,
1: onde né eu tô aqui no Balneário Presidente, <risos> é, Quintão, Cidreira. O cara vai fazer um memorial em Camboriú, tem que ter o um nome profissa, né?
0: Ai, a gurizada gostou mesmo da nossa entrada aqui, ó. passou até meu sono. Boa. Botaram o que na água deles? A tabela bateu, hein? A tabela bateu. A tabela bateu e, cara... <risos> Resenha gremista com um convidado especial, tá aí o Gabriel Bagas. O Gabriel tá melhor, Gabriel? Como é que tu tá, Gabriel? Tá bem já? Segunda-feira tamo junto. Bagaça, quero que tu vote na tia. Tu, tu se recuperou do Covid, tá 100% já?
1: Cara, sim, graças a Deus. Eu tive. Eu comecei com sintomas segunda-feira da semana passada. Então eu contei 10 dias após os meus. Meu início dos meus sintomas. Não tenho mais nada. E hoje eu comecei a sair da toca, né? Fui a Osório hoje, cara. Tu sabe Falei. que Osório? É a Vou terra de quem, Osório? Mundo. Massa. Aí eu fui no GPS, porque a nega véia queria agradecer lá umas paradas numa igreja. E aí a gente foi pegar um GPS para chegar até essa igreja. E a, e a estrada é aquela do Morro da Borússia. E o oh. nome da estrada é Professor Romildo Bolzan. <risos> Sério? Sério. <risos> eu, sou, eu, a nega véia e a filha achando que nós estávamos passeando em Osório e eu vendo se achava o, o presidente. <risos> para dar um apertão nele nas contratações, é, né, no, é. no, no, na temporada e tal, mas eu estava na terra do presidente.
0: Boa, do bagaça, boa. Já fica o convite aqui para o presidente Romildo Bolsonaro Júnior, que sempre, é, nos últimos anos, gravou comigo aí no final do ano, né, para a gente fazer aquele, aquela análise da temporada, projetar a próxima. Não é porque a gente caiu para a Série B que a gente não tem que gravar. Então fica o convite para o presidente ah, para a gente gravar, para a gente falar sobre o ano passado e projetar esse ano, que vai ser muito difícil... Pra gente Já saiu a tabela da Série B, ontem teve jogo bagaça e quero que tu vote na nossa enquete. O que, que achou da atuação do Grêmio ontem contra o São José? Eu
1: vou responder uma pergunta do Leonardo antes ali, ele botou se eu já tinha ouvido falar no A.S. Pirae do Taiti. Cara, eu já tinha ouvido falar porque ele, ele vai ser o representante da Oceania, uh, porque a gente fez um VQBR. Aliás, foi o primeiro VQBR lá do teu estúdio Pica das Galáxias lá. E a gente comentou que o time do Auckland queria representar a Oceania, não vai poder ir, então esse time vai. Então, só para dizer que eu já, já tinha ouvido falar
0: desse time. E sobre o jogo de ontem, né, que Tu estava lá, passou calor lá? Passei calor, passei calor. Não como estava na, nas, nas duas semanas atrás, que estava um horror, mas estava bem quente. Fui até de short ontem para Arena, não costumo ir de short, né? Mas tava, tava quente, cara. Tava quente, fiquei sozinha lá, bagaça. Eu sozinha estacionei ali e a embaixo. Que, a Alexia? <risos> ah, minha parceira já me abandonou no segundo furou, jogo, furou, já.
1: furou. <risos> Ela tinha um
0: compromisso <risos> com as amigas dela e me abandonou. Mas é, fui eu sozinha, domingo, fui sozinha lá.
1: Domingo eu vou, vou conseguir primeiro jogo, porque eu tô voltando pra canoa sábado. Mas quer é que assim, o um jogo, pra mim, foi um jogo ruim. Ah, de assistir, eu assisti de casa, né, tava terminando meu tempo de isolamento do Covid, um jogo ruim de assistir, assim, um jogo complicado, eu esperava mais, esse foi meu voto, viu, só que eu também entendo que o primeiro jogo da temporada, do jeito que foi, eu não podia esperar muita coisa, é que eu tô mordido, viu, com o time do Grêmio, com o clube, então é. eu queria muito mais, assim, e vou te dizer, assim, duas coisas rapidinhas e te fazer uma pergunta, eu acho que o jogo foi um jogo ruim, mas não tinha muita ferramenta para ser diferente, porque era o primeiro jogo do time na temporada, estava jogando com a gurizada antes, estava quente, foi um jogo de tarde, pesou. A gente percebeu alguns jogadores, pelo menos a TV, que estavam meio já né, caindo muito o ritmo de jogo, é, acho que foi injusto um o resultado também, porque no final da partida o Grêmio teve duas chances claríssimas de gol, uma com o Gabriel Silva que bateu na trave, e outro um gol perdido do Nicolas na frente do gol com o goleiro caído, então acho que poderia ter saído até um pouquinho melhor no final das contas, apesar do jogo ter sido ruim, mas eu acho que a notícia boa foi ter visto já no primeiro jogo desse time, uma boa atuação daqueles de quem a gente espera muito que é o Ferreira e é o campas e aí eu te pergunto, tu que estava lá na arquibancada solita, com tênis branco, da mesma cor das canelas, é, <risos> quem foi o melhor do time ontem em Pra campo, combinar campas? com as canelas vai combinar com as canelas. que tirou uma foto, eu ia comentar isso, mas eu falei, ah, meio hater, né? Melhor não eu dizer, ah, não sei o que é mais branco, se é o tênis ou a canela.
0: <risos> é, quem foi
1: o melhor em campo ontem foi o Ferreira ou o
0: Hamilton Campas? Eu vou até fazer essa enquete depois pra gurizada aí, no meio do programa. Pra mim foi o Campas, bagaça. Porque o Campas foi a grande surpresa. Ah, o melhor que eu... O... melhor notícia de ontem foi o Campas. Porque, assim, ele, ele termina o ano passado como titular ele tinha que ser titular mas ele ainda não era um protagonista ontem ele foi um protagonista ontem eu vi uma diferença tática no Campaz o Campaz ontem eu vi o Campaz buscando jogo buscando bola se apresentando em espaços que não era dele talvez né ele chamou muito a responsabilidade ontem gostei muito da postura do do Campaz e da imposição física até é, pela, pelo golaço que ele fez, né? Fez um golaço. Ele, ele teve uma, uma bola, muito nada a ver, no segundo tempo, que ele recuou pro goleiro. Não sei o que, que ele quis fazer ali, mas foi o, tipo, a, 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 a torcida já tava num, num ranço por causa do gol de empate, a torcida já ficou ah", e tal. Mas para mim ele foi o, o, o nome do jogo ontem, assim. eu fiz uma enquete no meu Instagram também, e a galera, a imensa maioria, também veio comigo nessa, assim, de que. O Campas foi o nome, mas o Ferreira também fez uma boa partida, viu? Ele ele tentou bastante. Acho que ele teve algumas algumas tentativas não tiveram sucesso. Acho que ele perdeu bastante a bola, principalmente no primeiro tempo. Mas o segundo gol sai de uma jogada dele, né? De uma tentativa dele. Então, para mim os dois foram os, os melhores da partida ontem, mas eu ainda coloco o Campas. O que, que tu coloca aí?
1: Eu acho que sim, ele foi protagonista até pelo que se produziu em campo, né, eu acho que o Ferreira foi muito esforçado, é, ele foi, foi muito empenhado, assim, realmente, mas o Campaz ele fez um gol uh, com cinco minutos de jogo, né, ele abriu um, um, uma cobrança muito bonita de falta, aliás, isso é uma qualidade muito importante, qualquer time de futebol, né, um bom batedor de falta, né, Exato. E, e ele é canhotinho, né, cara, a gente tava até discutindo sobre isso, se ele era canhoto, não me lembrava disso. não, ele é canhoto e tal, e um bom batedor de falta canhoto. É, porque isso também é, é, é difícil quando tem o cara é bom, ele fez um golaço de falta e ele deu assistência pro gol uh, do Diego Souza, né na jogada que o Ferreira começou uh, ele passou pra infiltração do Campaz e o Campaz tocou pra dentro, eu fiquei com uma sensação que quando aquela bola tá indo já sem goleiro, sem zagueiro o Janderson vai correr nela eu tenho quase certeza que o Diego Souza gritou sai, que é sem, minha sem dúvida, sem <risos> dúvida.
0: e ele, o Janderson foi com sede ao pote, uhum. assim, ó, eu vou fazer meu primeiro gol, vou fazer meu primeiro gol, mas também fiquei com a impressão de que quando ele viu o Diego Souza, ele desacelerou, assim, é. sabe? Ele, ah, tá, não, não, vou, não vou me impor. Respeitou hierarquia. É, é, respeitou a hierarquia. É, mas, votando na, na enquete aqui, eu votando esperava mais enquete? também, bagaço, eu esperava mais, assim, fiquei um pouquinho assustada, qual a postura do Grêmio? Tudo bem, vamos lá, vamos tentar dar um desconto aí, porque é o primeiro jogo da temporada, tem reforços entrando e tudo mais. Mas tem a casca do ano passado, que é difícil de, 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 de pensar, cara. É difícil de esquecer, na real. Porque o Grêmio tinha, tinha que dar uma resposta, né? Deu resposta, ganhou o jogo, mas pra mim a atuação foi o suficiente pra ganhar do São José. Sabe? Então, eu esperava um pouquinho mais.
1: Eu acho que tem essas questões que a gente... Uh, eu, eu falo assim, nós, torcedores, estamos bastante insatisfeitos. né E a gente, uh, a gente vem carregando essa carga por toda a injustiça que a gente passou ano passado, a maneira como foi conduzida a coisa no clube, né? o nosso rebaixamento, enfim. Mas é, a gente precisa é olhar para essa temporada... É, como uma nova temporada, apesar de que quando o jogo começa, por exemplo, o jogo de ontem, o Grêmio tinha três figuras novas na fotografia do time do ano passado. Então, assim, cara, é, eu, eu não gostei do jogo, eu achei que o Grêmio poderia ter jogado um pouquinho melhor, mas eu tento entender, eu tento ser racional e não só... É, levar leva pro, pro coração, né? Porque eu entendi que era o primeiro jogo dos caras, é, que era um jogo que tava de tarde, que tava muito quente. Aí a gente vai falar, ah, mas os caras ganham meio milhão por mês e tal. Beleza, a gente sabe também disso. Mas é, tentar relevar por esse lado aí, que foi o jogo de estreia. Poderia ter sido pior, o Grêmio poderia ter empatado, né? O Grêmio, ele teve momentos assim, é, é, no segundo tempo, quando ele toma o gol de empate, que é aquele meio que é ter um apagão, assim. É, é. E, aí, e aí tu tem essa situação... Começa a ter aquela. Porque passa um
0: filme na cabeça.
1: Exatamente, o déjà vu do ano passado, né? Com a fiasqueira, com o um time não conseguir se é, reestruturar dentro de campo e tal. E aí depois o Grêmio vai lá e faz, numa arrancada do Ferreira, no passe do Campazo, o gol do Diego Souza, a, o gol do, da vitória. E depois tem condições, parece que o, parece que o São José cansou um pouco do Grêmio ampliar. E aí faltou qualidade, faltou um pouquinho de calma para ele sair com 3x1. E talvez a gente olhasse o 3x1 e dissesse, pô, ganhamos, começamos já goleando. 3x1. Né? Mas realmente, assim, cara, muitos erros, muitos erros que não são comuns. Por exemplo, tu tava lá, tu viu melhor do que eu, entregadas de bola é, do Jeromel pra um contra-ataque do São José, do Bruno Alves, do Diogo Barbosa, que depois a gente tem que falar um pouquinho melhor sobre ele. Né? Mas, assim, perna pesada, entendo, relevo, uh, e assim, que é que esse ano de 2022 ele vai ser, a gente vai ter que ter muita paciência, muita paciência. Oxe. Eu não sei se a gente tem, viu, mas a gente vai precisar, porque Série B é dura, não é mole, o time do Grêmio não mudou muita coisa no papel do ano passado para cá, a gente tá ouvindo aí a direção, o Mancini, o Denis Abrão falar em se reinventar. E essas essas conversas a gente não queria estar tá ouvindo, a gente queria ouvir outras coisas, então a gente vai ter que ter muita paciência porque o clube precisa muito da gente, né?
0: Exatamente. Beijo, Robson. Só para segurei a mensagem dele só para mandar um beijo aqui para ele aqui. Brigadão, Robson. Tamo junto. É, bagaça. Sim, vai ser carne de pescoço e pelo que eu vi ontem, eu vou te passar também uma um panorama que por um momento eu fiquei pensando no segundo tempo. Ó, beijo pro Paulo, seja bem-vindo de volta, Paulo. Tamo junto também. Valeu. É, teve uma hora no segundo tempo que eu fiquei pensando assim, eu não cheguei, não, não lembrava de quem quem eram os, os reservas, né? Quem tava no banco ali disponível. E eu fiquei pensando, cara, quem é que o Mancini tem à disposição pra colocar nesse time aí, pra fazer uma mudança? Uhum. E aí eu fiquei, cara, mano não tem ninguém, velho. O, o grupo tá curto. É. Não tem alguma alternativa que tu possa mudar. Tudo bem, ontem a gente não pôde usar o Benítez. Exato podia ser esse cara se não começasse jogando, né, mas eu fiquei com essa impressão de um grupo curto, e pela coletiva do Mancini e também do Denis Abraão, o Grêmio não tá no mercado, o Grêmio vai no mercado numa possível, é, um negócio de ocasião, segundo. Se tiver caindo de
1: maduro, né.
0: Exato, e aí eu te pergunto, caiu muito a qualidade do Douglas Costa pro Janderson, né? O Janderson ontem pareceu muito afobado e tal, tentou se esforçar, acho que ele tentou bastante, assim, mas não sei se é o suficiente para o ano inteiro. Né? É. E quem a gente teria de opção ali? O Jonathan Robert, que está machucado. Ou então o Campaz caso o Benítez vá para o meio, pro ali, meio. Né? fazendo a função do Campas. Como é que fica, te pergunto, como é que fica esse grupo curto aí? vai ser carne de pescoço,
1: cara. É. Por isso que eu falo que tem que ter muita paciência, porque ao mesmo tempo que, e aí esse discurso é muito louco porque exatamente o que tu falou. O Grêmio tá com a coberta muito curta, né? O Grêmio já falou que não tem dinheiro, né? O Denis Abrão comentou que os jogadores vieram por salário. Que a receita diminuiu muito, isso é um isso é basicamente um mantra dentro do clube hoje. Só que aí tu, por exemplo, agora tu falou, né? Mas a gente não tem o, o Jonathan Roberts por lesão, Douglas Costa não ficou. Você perde dois jogadores que tinham um staff numa uma condição titular, né? Aí tu tem aí a, a, a contratação do Janderson. Não joga o Janderson, por exemplo, tu vai entrar com ponta, tu quer jogar com um jogador mais de velocidade, que não é o caso do Benítez, para jogar mais equado, mais ali no meio de campo. Aí tu vai botar, por exemplo, o Hildo. Ou o Vini Paulista, que são jogadores... Ou ontem até jogou o Gabriel Silva por ali.
0: Foi bem, tu bota,
1: né? Foi bem, botou uma bola na trave, fez uma boa jogada. Mas tu bota a gurizada. Ah, aí é? Mas é, ontem... a gente
0: vai apostar na gurizada. Pois é. Tipo assim, se, 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 se o Ferreira não puder jogar, vai jogar o Rildo? É só a gurizada, bagaça.
1: Só a gurizada. E a gurizada é que tá sendo testada agora. Não é a gurizada que tá testando desde ano passado. O Rildo não jogou pelo Grêmio ano passado. O Gabriel Silva não jogou.
0: Não é o, o... É tá é Jean-Pierre.
1: Exato. Não é um jogador que... Que é Guri, mas que tava ali sentado no banco esperando, e entrava de vez em quando no passado. Não, é o um Guri que tá começando a jogar esse ano, num ano de mega mil cobranças de série B. E aí o Mancini, na coletiva, ontem falou em ter paciência. Quando se perguntou, por exemplo, a. a acho que foi a Fatielli que perguntou por quê. Uh, não botou o Lucas Cauã na lateral direita uhum. e botou o Tonhão ali. E aí ele falou, uh, eu tenho um grupo enxuto, uh, enxugado, reduzido, os jogadores precisam se reinventar. E eu já tinha o Gabriel Silva, que é o um menino, jogando pelo lado direito. Eu quis botar alguém experiente. Quem que era o experiente? O Rodrigues, que foi improvisado na lateral direita. Porque ele não quis botar dois guris naquele lado direito do ataque do Grêmio, do lado de jogo do Grêmio, sabe? Então, por isso que eu digo ter tem muita paciência, cara, porque é, vai ser não um é, uma, é um ano difícil, não é uma gurizada que foi testada, é uma gurizada que tá sendo testada agora, na série B, né, então é. haja paciência.
0: Deixa eu mandar um beijo pra Simone aqui também, ó, que ela tá com o neto hoje lá, vai ficar, vai, 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 é. vou babona, vou paparicar. Beijo, Simone, é. tá sempre aqui nas lives com a gente, sempre mandando um mensagem pra gente, cuida do netinho aí pois é bagaça eu fiquei ontem eu fiquei assustada não só pela atuação mas por ter me dado conta dessas coisas também lá do campo eu percebi o cara vamos botar quem no lugar quem é quais as alternativas que o Mancini tem para mexer aí aí depois tu vai para a coletiva com o Mancini falando que o grupo é esse mesmo e o Denis Abrão que o grupo é esse mesmo o grupo tá fechado só se tiver uma um negócio de ocasião é. E aí é complicado, é complicado, ó, não, a Lúcia falou, não faz sentido continuar com dois pontos, Campaz e Benítez tem que jogar, talvez aí o Mancini vá precisar realmente mudar a, a forma de, de jogo, né, bagaça, botando é um 4-4-2, de repente, com o Ferreira e o Diego Souza na frente e o Benítez e o, e o Campaz atrás.
1: É legal esse comentário, porque o Grêmio é, precisa do Campaz. Né, o Campasa é, a gente fala aqui, a maior contratação da história do Grêmio. 21 milhões de reais. O Campasa precisa jogar. E ontem ele jogou solto. Né? Ele, foi, ele jogou solto. Tu via ele indo perto do Ferreira, tu via ele vindo perto na direita com o Janderson. O Janderson muito solto, começou muito feliz. Muito solto, é muito feliz, né? <coughs> Desculpa. Mas ele jogando com liberdade, pra chegar. Teve uma jogada do Janderson pela direita, que foi ele que chegou batendo. Uh, Se o Mancini... Se quiser jogar com o Benítez, e ontem ele falou na coletiva, ele vai ter que jogar o campas para alguma das pontas, né? Como ele é canhoto, talvez ele feche pelo lado direito para fazer aquele facão que tu falou na diagonal para chegar batendo aí. Ele já perde um pouco dessa liberdade, mas ele vai jogar um pouco mais perto do gol. Se ele for jogar com o Benítez, né? Então, assim é, muda o esquema de jogo do Grêmio, né? Ontem o Grêmio jogou com o Thiago Santos o Lucas, aí na frente o Campas com essa liberdade para flutuar entre né, o Diego Souza, o Ferreira e o Janderson. Mas o Campas, respondendo a pergunta do Gabriel, que fez essa, esse apontamento ali na pauta, é, deve ser o ano dele, esperamos muito que seja vale. o ano dele. Tem que ser. Tem que sim. ser dele, do Ferreira, né, um ano de afirmação desses dois. E outro jogador, cara, que pode ser muito importante pro Grêmio, a gente criticou muito, e eu continuo criticando, porque atleta não pode cometer esse erro, é o Diego Souza, porque ele é muito inteligente. Tu achou sabe? ele mais cara, em
0: forma ontem, bagaço, ou não? Um pouco,
1: sim, achei ele mais fininho. Pela televisão, aparecia ele um pouco mais fininho. Só que assim, cara, ele é muito inteligente. Ele hum. tem faro de gol, teve dois Aquele lances. Aquele
0: lance que ele deu com o, com o ombro o passe para dentro da área, ele é 13, muito inteligente então.
1: ele é muito inteligente, porque ele tem o um fedor do gol ali, entendeu? teve um cruzamento para dentro da área do Ferreira, que ele matou no peito dividindo com o zagueiro, ele girou e bateu prensado, teve um outro lance que ele cruzou para dentro da área onde ele ganhou de dois zagueiros, então assim ele precisa estar em forma porque ainda mais com o Grêmio com essa, com essa coberta curta, que é que talvez o Churim saia daqui a pouco e aí quem é, é que tu tem pro, pro ataque? tu tem o Elias Manuel e o Diego Souza. E aí se o Diego Souza tem uma lesão, a gente tem aí agora um surto de Covid no, no grupo de transição. Hoje foi mais cinco jogadores aí isolados, né? Então é muito curta coberta. O Diego Souza precisa estar em forma, porque ele é diferenciado para fazer gol e vai ser muito importante para nós. Hein?
0: Exato. Coloquei aqui a nova enquete, então, para a gurizada. Ó. Quem foi melhor contra o São José? Por enquanto, 100% de aproveitamento para o Campas. Botei Campas e Ferreira. Vota aí na enquete, gurizada. E também deixa o like, tá? Porque isso nos ajuda demais. Vamos falar dos estreantes, bagaço. Ontem a gente teve o Bruno Alves, o Orejuela reestreando no Grêmio, o Janderson. O Nicolas entrou depois no segundo tempo e também teve o Gabriel Silva. Quem tu destaca mais aí é, dessas estreias que o Grêmio fez ontem?
1: A gente teve uma reestreia, né? Que foi a do Orejuela, né? Que ficou uma temporada fora e retornou. Eu vi muito esforço dele e do Janderson pelo lado direito, nos primeiros, sei lá, 50... Ele
0: foi muito acionado no primeiro tempo, né? O foi muito. Muito acionado. E eu, eu achei o Janderson muito inseguro no começo
1: do jogo. Assim, eu também. Porque parece que ele ganhou um espaço, que ele tinha medo de errar o parte para cima. E até algumas vezes ele partiu para cima e ele ganhou... Só que ele ficou muito naquele toca pra mim que eu toco pra ti com o assim. Acho que os uhum. dois ficaram, ficaram muito colados ali. Depois eles acabaram, o principalmente acabou tendo substituído depois, né? Parece ter sentido um pouquinho o cansaço. E a zaga do Grêmio com o Bruno Alves, cara, foi mais ou menos o que o teu brother lá falou naquele vídeo da apresentação da ficha técnica, né? Ele não é um jogador de muitos recursos técnicos. Sim. Se ele tiver que sair, ele sai ele sai pra derrubar. Né? Então ontem eu acho que ele foi esse jogador sério, parece ser um jogador foi muito seguro, bom
0: seguro,
1: de... né? <coughs> seguro, é que assim, o Grêmio não foi tão testado assim, assim ao ponto dele ter que estar tá indo para cima, para o mano a mano, para o confronto direto, mas eu acho que ele é um zagueiro assim, é sem, muito, sem muito crequeque, entendeu? Recurso, é, frufru, é isso aí, sem muito é uh,
0: Nicolas ontem. Eu gosto um entrou... zagueiro assim também. É bom,
1: é bom, é melhor, o jo... é melhor o zagueiro assumir que ele não tem, porque assim, ó, pensa numa raiva que o cara tem de zagueiro e metido a, a driblador, <risos> né, isso aí é de... é de dar justa causa, né, o Nicolas ontem ele podia ter estreado da melhor forma possível com um gol, cara, ele perdeu um gol na frente ah, do goleiro. Ele perdeu um gol na frente do gol do goleiro, a rede praticamente, fazendo assim com as mãozinhas para ele. É, e teve o Janderson, né, que enquanto teve perna foi bem, depois acho que ele acabou cansando, assim. Mas acho que foram estreias que não comprometeram. Dessas estreias aí, que é, quem tu achou que foi melhor desses quatro aí?
0: Eu acho que eu daria o voto de confiança pro Orejuela tá, pelo primeiro tempo que ele fez, assim, eu, eu gostei do Bruno, gostei bastante do Bruno, mas eu tô contigo que ele não foi muito testado, o erro foi mais participativo no jogo, assim, e o Janderson, eu não vou execrar o Janderson aqui, tá, mas eu acho que ele foi muito afobado, muito afobado, assim, parecia que ele queria mostrar serviço, mas se mostrou muito esforçado também, de não desistir de jogada, é, ele teve algumas, alguns lampejos, assim, bons também, não vou execrar ele, mas é, também não vou dizer que teve uma partidaça. Assim. E o Nicolas, eu também gostei dele. assim, Acho que ele entrou bem no segundo tempo ali, entrou querendo, entrou esforçado. Eu fiquei com duas impressões, uma impressão tanto do Nicolas quanto do Janderson. A impressão que eu, ontem, lá dentro de dentro do campo mesmo, eu fiquei pensando, cara, esses loucos aí certamente devem ter pensado que vão, con vão conquistar a torcida do Grêmio correndo que nem louco, <risos> se entregando em todas as jogadas. Por mais que te falte técnica, às vezes, e qualidade, às vezes, se mostrar esforçado e querendo, e dando carrinho, e ir atrás da bola, sem, sem, é, sendo incansável, já conquista o torcedor do Grêmio. Eu fiquei com essa impressão dos dois ontem, mas eu acho que eu destacaria o Orejuela, tu.
1: Eu acho que sim, o Orejuela, ele até parecia... E era uma parecia... grande
0: incógnita, deixa até de, de interromper, porque o Orejuela era uma grande incógnita. Eu gostava muito dele aqui, não queria que ele fosse, mas no São Paulo ele não jogou. Então a gente não sabia que o Orejuela viria, é. né? É,
1: ele não se firmou com o Crespo, ele até começou meio como titular na lateral direita, depois ele acabou perdendo espaço. Mas o Orejuela, eu senti uma diferença para os outros, principalmente dele e para o Janderson, é, porque ele me parecia mais seguro por já ter vestido a camisa do Grêmio, já ter jogado na arena, já conhecer os atalhos dali, sabe? Eu senti um pouco mais de segurança para ele, um pouco mais de segurança nele, assim. O que me preocupa um pouco no Orejuela é essa questão defensiva, né? Desde que ele jogou a primeira vez com o Grêmio, ele é um jogador que apresenta complexos problemas de se proteger lá atrás, né? Então, espero que ele consiga evoluir nisso, porque, cara... Não temos reserva para a lateral direita, gurizada. Não temos, porque o Grêmio vai emprestar é... o felipe Albuquerque. Vai
0: não emprestar? Levou, você...
1: Não vi isso. Vai emprestar de novo. O Grêmio uh, afastou, não é afastou, tá? O Grêmio levantou uma gurizada para o time principal. O Elias já era do time principal. Tu mesmo comentou isso na última live. Só que o Guedes e o Albuquerque, os laterais, eles provavelmente serão emprestados pelo Grêmio. Sabe? Por isso com o aval do Mancini. É, provavelmente não permanecerão. O Grêmio deve apostar na lateral esquerda em uh, Diogo Barbosa, Nicolas, e na lateral direita é o que eu digo. O Grêmio tentou quem ontem, cara? O Rodrigues. Tuanhão. Porque o Mancini sabe que não tem reserva por Erruela. E aí ele não quis botar o Cauã, o Lucas Cauã, ontem porque ele achou que era muito do lado do lado direito. E, cara, vamos falar de quem conseguiu ser abaixo da média. Uh. Tiago Santos e Diogo Barbosa ontem foi de chorar, o Diogo Barbosa para mim foi o pior em campo, ele não foi o pior do Grêmio, ele foi o pior em campo, Por ele achou, muito mal, ele não acertou nada, ele não acertou nada, isso é uma coisa que o Diogo Barbosa acertou ontem, acho que ele deve ter acertado o nó da chuteira dele ontem, isso ele deve ter acertado. <risos> Cara, a minha paciência com é que o Diogo Barbosa é muito curta, <risos> e ele foi muito mal ontem. Ele teve um lance bizonho, em que ele conseguiu espanar numa cobrança de escanteio, pro batedor de escanteio ter a segunda chance de bater pra dentro da área do Grêmio, sabe? Então, assim, cara, é... ele precisa melhorar muito pra ser ruim. E eu torço muito pra que eu pro esteja Nicolas. errado. E, mais e pro ainda... Nicolas. E pro Nicolas. Mais ainda pra ele, porque ontem é. foi de doer.
0: É, a questão das laterais me preocupa bastante, porque na, na esquerda vai ser isso aí. Vai ser o Diogo Barbosa ou o Nicolas, e torcer para o me, pro que menos comprometa, né? E na lateral direita é o que mais me preocupa, bagaça. É torcer, é acender uma vela para o Orejuela ser Highlander e aguentar a temporada inteira. Porque o Léo Gomes se machucou de novo, né? Tu viu? Léo Gomes se machucou de novo. de novo. E ontem ele foi com o Rodrigues, improvisado na lateral direita. Cara, vai que daqui a pouco o gauchão mostre pro Grêmio que, ó, não tem condição, não tem condição do grupo ser esse. A gente precisa, no mínimo, de um lateral direito. Pra grupo, pra reserva. Se não é comprometer demais, bagaço é um ano de carne de pescoço. É. Yeah. Eu, 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 eu fiquei... Não, é assustador, é assustador,
1: é assustador. Hoje, tá, o, o Grêmio, por mim, ele não pararia de contratar. O Grêmio precisa... Ontem o Denis Abrão falou ah, o Grêmio... Bem, contrat... né,
0: porque como contrata mal?
1: <risos> é verdade, o, Grêmio, o, o Denis Abrão ontem, ah, o Grêmio
0: contratou o...
1: Quem é que ele falou que o Grêmio... O Grêmio contratou o Ferreira. Aham. O Grêmio contratou o Diego Souza. E o Grêmio contratou mais cinco jogadores. O Grêmio contratou sete jogadores. Né? Tá, mas e para chegar e fardar, quantos o Grêmio? Né? E, e se o Grêmio tem urgências, e aí não é nem só questão de qualidade, é questão de quantidade, que é a lateral direita, que realmente me preocupa muito. O Grêmio ontem botou um zagueiro, que eu não acho nem uma... uma... Eu acho que ele jogando direitinho na dele ali na zaga, ele se ele tiver alguém do lado dele legal, ele fez... Ele vai um bom... direitinho, ele vai. Ele vai direitinho, isso aí. Agora jogando o Tonhão de lateral direito... Pro resto da temporada, tenho certeza que os caras não vão ser tão ignorantes para fazer essa queimação, tá? Mas então que entendam que a prioridade hoje, hoje é uma lateral direita. Então, começar. É. Porque a gente não tem, cara. O Léo Gomes se lesionou de novo, o Felipe deve ser emprestado. E aí tu tem um lateral que seria um do, dos guris do, da Copinha, o Lucas Cauã. Mas ele ainda é uma incógnita muito grande. É. Então, ou o Grêmio uhum. vai atrás de alguém, ou o Grêmio vai tentar ver se esse jogador aí consegue suprir a reserva do Orejuela nessa temporada.
0: Ai, ai, ai. Oremos, bagaça. Oremos. Aqui, ó, o Thiago tá perguntando, o Benítez entra onde nesse time? O Benítez que hoje, finalmente, entrou no BID, né? Foi anunciado no dia 5 de janeiro. E teve o seu nome registrado no bid hoje de manhã, Tá à disposição já para o domingo contra o Guarani na Arena. O que vale dizer aqui nessa nesse negócio, que, cara, o Grêmio mandou uma nota para a imprensa, né, sobre o Benítez, porque o Benítez tinha que ser inscrito até às 19 de ontem, se eu não me engano. Né? Aí o Grêmio vai lá e divulga uma nota. Boa noite. O Grêmio informa que fez toda a tramitação necessária para a inscrição do atleta Martim Benítez com bastante antecedência. O Grêmio já quis se, se, se tirar do, o seu se da reta, né? se eximir da, da culpa, mas, pô, é uma vergonha, né? O, o jogador que foi contratado no dia 5 de janeiro, praticamente um mês depois, não ter o seu nome no BID, né? E não, não poder participar da estreia. Mas, enfim, tá à disposição já contra o Guarani. Te pergunto... Pergunta do Thiago: onde o Benítez entra nesse time?
1: Cara, o Benítez entra nesse time é, no lugar do que o Campaz estaria fazendo. O Campaz não é armador, né? O Campaz é um jogador que é um até um meio atacante, né? E o Benítez ele jogaria na frente. Tem várias possibilidades aí, que, é, que Poderia jogar na frente do Thiago Santos e do Lucas é, e o Campaz ir mais pro lado direito, botando o Janderson no banco. Né? ou talvez num jogo, numa outra circunstância, ele possa tirar, check, ele possa tirar para não mexer, olha, olha outra possibilidade, qual das duas tu acha mais viável? Ele pode tirar o Thiago Santos ou o Lucas Silva, acho que hoje quem está melhor é o Lucas Silva entre eles, e botar o Benítez como um segundo ali no meio de campo, maior, maior liberdade para criar, e aí deixa igual, dali para frente, Campas, Ferreira... O, o, o Janderson e o Diego Souza ele pode, se ele tem uma necessidade de começar atacando, se ele tem uma, uma necessidade dentro do jogo de ser mais propositivo, atacar mais ele tem que de repente tirar um desses dois volantes de repente colocar o Benítez ali qual das duas possibilidades hum, aí tu acha mais eu viável? Acho que,
0: eu acho que tirando um volante o time fica muito faceiro muito faceiro o Grêmio entende, tá, na contratação do Benítez, que o Benítez vai ser o grande cara da temporada tá o Benítez vai ser o cara, vai ser o camisa 10, o cara que vai furar retrancas, tá? Que vai colocar um, alguém na frente, da cara do gol. Hoje a gente tava gravando o podcast do GE e os guris falaram bastante isso, assim. Que o Grêmio entende que ele vai ser esse cara. O cara que vai... O Grêmio projeta muitas retrancas na Série B, né? É um time muito fechado para jogar contra o Grêmio. Então, é ele que vai ser esse cara pensador para colocar alguém na frente da área, é, na, o Diego Souza, alguém assim. Então, eu acredito que jogar entre os volantes afastaria um pouco mais ele da área, ele tem que ficar um pouco mais próximo, né, não tão afastado dos, dos, dos atacantes. Eu acho que ele jogaria na frente ali, no lugar do Kampas, deslocando o para a direita, porque eu não acredito que o Janderson vai ser o titular desse time. Eu acredito que o titular na ponta direita, se o Mancini quer jogar com o extremas, é o Ferreira na esquerda e o Campaz na direita. E aí o Benítez na frente e o Diego Souza na frente do Benítez. É, uh, o Benítez no meio, no caso. Ou então o, o Mancini muda o esquema. Muda o esquema para 4-2-2-2 ou 4 4 2 com aí um quadrado ali sendo, sendo o, o, o meio campo. Acho que é mais ou menos por aí.
1: Ah, eu acho que o mais, assim, usual seria realmente ele não trocar tanto e deixar os dois volantes. Isso para começar o jogo. Eu digo a alternativa até de variação de jogo numa hora que ele tiver que talvez desmanchar o um reveza entendeu? Que ele tiver que ir mais para cima... É deixando o Campaz na mesma, na mesma liberdade e colocando, não necessariamente por jogar com, com o Benítez no lugar de um dos dois volantes, que ele recua o Benítez, e sim que ele leve o Benítez mais para perto do Campaz dos três meias de ataque do Grêmio, mais o Diego Souza. Isso se for como tu falou, um jogo que o Grêmio enfrenta um adversário retrancado, que o Grêmio esteja atrás do placar, que o Grêmio tenha que ter mais a posse de bola e crie mais para poder furar um bloqueio. O Grêmio tem que ter variações de jogo. Então, é, só, Grêmio... só se,
0: pensando nessa tua alternativa aí, seria um 4-3-3. É,
1: ou tu, tu pode falar como se fosse o Benítez um pouco mais à frente, um, um, em vez de ser um 4-2, seria um 4-1-1, depois um 3-1 com o Diego Souza lá na frente, né? Mas eu não acho que esse seja o esqu... até pelo que o Mancini falou ontem, ele até comentou isso, né? Que ele poderia vir a jogar com Benítez e Campaz colocando o Campaz deslocando nas palavras dele o Campas mais para uma ponta, é, ele pode ir a fazer isso, então ele já deu já deu a entender isso, que o Benítez pode jogar com o campaz, mas ele tem que botar o Campaz um pouco mais para o lado, né? Eu digo só de variação de jogo, de pensar ali na frente dele ter que ter um armador e não mexer na liberdade que ele tem com o campaz jogando solto entre as, entre as pontas ali. Então tem que pensar em variação. Cara, ele, ele usou essa palavra ontem na coletiva e se reinventar. O Grêmio vai ter que se reinventar porque a gente tem pouco elenco e a gente tem muita dificuldade nessa temporada. Então o Mancini vai ter que se superar aí em criatividade. o problema é Ah, dele.
0: inclusive as coletivas eu achei meio ríspidas ontem. O Grêmio tá com uma casca de que parece que não quer ser... Não, quer, não, é, não é ser criticado, mas tá respondendo demais, assim. Ontem o... O Mancini, na primeira pergunta, falou, perguntaram a ele sobre o voto de confiança que o Grêmio deu, né? Por ter continuidade, e ele não. É. Voto de confiança nenhum. Foi convicção do meu trabalho. É. E aí depois o Denis também, esbravejando na coletiva, assim, achei um clima ruim. Não, 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 não achei saudável o clima da coletiva ontem. Bagaça, saiu a tabela da série B. Que tristeza que a gente tá na Série B, cara. Saiu a tabela da Série uma, B, o pesadelo. Dá uma bad vibe, né? Dá uma bad vibes. Fala aí pra gente os nossos... Nos, os primeiros <risos> jogos, pelo menos aí, dessa carne de pescoço que é a segundona.
1: A gente tem que rir pra não chorar, porque a vontade é de chorar. E tu sabe que é hoje chorar. eu me deparei, cara. Eu me deparei, sabe, fazendo o quê? Seguindo um perfil. Eu também.
0: <risos> eu segui a Série B no Twitter... <risos> Ai, que merda. Olha aqui, cara Eu, eu me deparei no Instagram.
1: Eu me deparei seguindo Ai, A tristeza, série sério. B Quase que eu mandei um direct pra ela Oi, Sumida é? <risos> Onde é que tu tava? quanto tempo? Desde 2003? Ai, que eu não te via é. né? Foi não, divulgado Na verdade,
0: de 2005 a gente jogou, né?
1: Que ano que o Grêmio, o Grêmio? Cara, eu tenho coisas que eu prefiro não 2005. lembrar de cara. 92
0: assim, e 2003. 2005? Foi
1: o ano centenário, a gente quase caiu. É, em 2005, 2004. É, é, algumas coisas a minha memória deleta. Deu, Os anos deu que um o brancão caiu, aqui
0: agora, mas acho que foi 92 e. E
1: 2004.
0: 2004, 2005 quando né, a gente jogou. 2005 a gente
1: jogou a CB. É, a gente quer 2004. É, a, o, a CBF divulgou as Acabei tabelas. A série B aqui. Eu tava seguindo o Brasileirão. Eu segui agora de tarde. Né? O, o Brasileirão Série B. né? E o mais doido, é que eu vi o Brasileirão Série A postar. E eu olhei assim, claro, né? De cara, eu não achei o Grêmio, né? Eu disse, ah, estamos na Série B. Aí fui seguir o Brasileirão Série B e o Grêmio estreia
0: contra a Ponte
1: Preta em Campinas É isso mesmo. 92
0: e 2005.
1: Aí, tava com
0: 92 na cabeça mesmo. Tá certo?
1: Estreamos fora de casa, aqui
0: Ai, bagaça. Carne de pescoço total, né? Mas assim, a tabela tá até aqui, né? É o que tem pra janta, não tem que escolher.
1: É, vamos é só ver aqui tem os janta. cinco primeiros adversários do Grêmio, que o Gabriel levantou pra nós. Ponte Preta fora, Chape em casa, Guarani em, em casa, né, e depois joga dois em casa, exato. Depois o Operário do Paraná fora, e o CRB, acho que é de Alagoas, em casa. Né? Então o Grêmio tem esses cinco primeiros jogos na Série B, as cinco primeiras partidas, e eu tava vendo que a Série B divulgou, aí se alguém souber melhor que, que eu aí, por favor, é, que o Grêmio, que as duas primeiras rodadas da Série B serão nos dias 8 e 9 de abril, e isso é sexta e sábado. Então o Grêmio deverá jogar, acredito que ele vai jogar na sexta, né? Já imagina o jogo. Acabou com o
0: sextou, né?
1: Sextou na série B, meus amigos, contra a Ponte Preta de Campinas, a macaca. Né? Então o Grêmio estreia na série B fora e aí depois contra a Chape em casa. E aí este jogo será a nossa volta é, da série B com o Grêmio em casa contra a Chapecoense. Que situação meus amigos estaremos
0: meteiros. lá né Bagás estaremos lá série B, série A qual série for preciso a gente vai estar tá lá, deixa eu pegar aqui a data exata aqui, tô no site da CBF, vai ser ou no dia 8 ou no dia 9 mesmo, tá, não, não tem a data exata, ou dia 8 ou dia 9 de abril essa, é. essa que vai ser a, a falta definição a, a... né, é, falta definição e se eu não de... me engano também já saiu a Copa do Brasil né Dia 1 de março, Sim. se eu não
1: me engano. 1 de março, jogo em Mirassol, às 21h30. Cara, um, o cara começa a falar, de repente, o pessoal vai achar que é, é zoeira, mas aquele pote de possibilidades eu achava a mais. É, a mais, eu não vou dizer a mais difícil Mirassol para ser um time que disputa a primeira divisão do Campeonato Paulista e que fez bons estaduais nas últimas duas edições, aí né? o Grêmio pegou o Mirassol então assim, o Grêmio tem que estudar, já tem uma vantagem para a Copa do Brasil por estar jogando como melhor posicionado no ranking da CBF de se classificar no primeiro jogo com empate. Mas o Grêmio vai deve fazer, né, que Deve terminar contra o Juventude, né? Fala aí da do Mancini, a pré-temporada do Grêmio, é né, O segundo Denis é uma maravilha, vendo uma pré-temporada maravilhosa. Magnífica. Magnífica. <risos> Pré-temporada <risos> magnífica em Porto Alegre na Série B, não sei o que, que tem no goró do Denis Abraão, mas o Grêmio, o Grêmio deve jogar agora, então, contra o Guarani de Bajé, que inclusive demitiu sua, seu, sua comissão técnica, né, o treinador do Guarani de Bajé, se não me engano, era o Badico, foi demitido, o Guarani de Bajé que tá vendo uma semana de inferno Conturbada, astral,
0: né, né cara? problemática, né, lá
1: jogadores com problema, com problema de Covid, agora a, a, a direção decidiu demitir a comissão técnica do, do Guarani, que não sei se vai ter, não vai ter treinador a tempo para jogar contra o Grêmio domingo, deve ir o time é, titular. Eu até achei que não ia jogar, viu, o porque jogaram quarta-feira, às quatro e meia da tarde, né? Mas me surpreendeu aí pela fala do Mancini que ele deve ir com o time titular, tendo como novidade o Benítez, que deve estar no banco, porque... Foi finalmente inscrito no BID, e depois o Grêmio joga contra o Aimoré, e aí sim ele deve jogar com os reservas do time principal. Que é interessante também, viu, porque o Grêmio tem é... jogadores, né?
0: É, tu acha que, uh, só um, um parêntese aqui, ó, primeira rodada tem Bahia e Cruzeiro já de cara na, na Série B. A série B vai ser uma maravilha esse ano. Pra quem? Ô bagaço tu acha que o Benítez já entra como titular?
1: O Benítez nesse jogo de domingo agora?
0: É. Cara, eu, eu acho que é
1: interessante o, o Mancini, já que ele fala em se reinventar, é, eu acho que é interessante ele testar, tá? Eu acho que ele não vai começar com o Benítez, tá? Eu acho que ele não vai começar. Mas acredito que ele vai colocar o Benítez durante o jogo. A minha dúvida Sim. é se ele vai colocar o Benítez ainda com o Campas ou sem. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que ele não vai começar com o Benítez... Mas, entrando o Benítez, minha curiosidade é, ele vai tentar jogar com o Benítez e Campas ou não? Ele vai só colocar um pelo outro, né? O que, que tu acha que ele pode estar tá fazendo aí? Eu
0: gostaria que ele começasse. Já bota o time que vai, que vai jogar da minha, minha temporada, quero ver qual é que vai ser, entendeu?
1: É, mas é, tu eu, tu eu, quer eu, que ele comece eu, com o Benítez?
0: Quero que ele comece com o Benítez ah. e com o Campas. Eu, ah. faria, eu faria essa... essa... Benítez no meio e Campaz na ponta. Mas só te respondendo, então, acho interessante bagaça, bagaço, a gente ter contra o Aimoré, conseguindo né, uma vitória contra o Guarani, contra o Aimoré, jogar com os reservas, pra observar. E aí é difícil fazer uma... É difícil projetar os reservas do Grêmio, cara, com esse grupo curto. Vamos lá, Breno.
1: Lateral direito, Lateral tu direito. já vai queimar um zagueiro ou tu vai botar o é, Lucas Cauã.
0: O Lucas, vamos lá de Lucas. Aí, Tonhão e sei lá, Heitor.
1: Isso, provavelmente.
0: Lateral esquerdo, Nicolas. No Isso. meio, Fernando Henrique e Vidiaçante. Fernando Henrique
1: é o Vidia Sante. Ele pode jogar com o Bob Sim, pode jogar com o Sarará. Naquela segunda.
0: Sarará e, e, e Vidia Sante. É. E aí na frente, lá na direita.
1: Ele deve pode jogar com o Vini Paulista. Na verdade, vai Ou ser a do o Gabriel
0: foi é mais atrás, Gabriel né? Silva,
1: é, mas o ele poderia o Vini Paulista vinha jogando mais pela direita, né? Até achei que o Vini Paulista foi bem contra o Brasil de Pelotas naquele empate, botou bola na trave, quase fez um gol Ou e até tal. o
0: próprio Elias. O Elias pode pode ir na ponta. Não sei se ele vai estar disponível já, porque tava com COVID, tá com né? com COVID. Deixa eu é, ver eu, que o Grêmio mandou uma Eu quero o Elias
1: início. lá perto do gol, viu? Eu, eu não gostaria é. do Elias em ponta gastando
0: Aí tu bota o Elias como ponta e o Churim na frente.
1: Se tu Entendi, não tiver outra alternativa, Aí, aí né? se tu não tiver outra alternativa, sim. Outro. Ah, tu...
0: O departamento médico do clube informa que os atletas Adriel, Emerson, Ericsson Felipe Albuquerque, Gustavo Martins e Vini Paulista testaram positivo pra Covid. Então já descarto é, o Vini Paulista aí. É... Por precaução eles já estão em, em isolamento e estão assintomáticos em monitoramento pelo DM. Então, já descarta aí o Vini Paulista. Então, acredito que seria o, o Elias, Hildo e Tchurim, de repente.
1: Sim, aí Ou ele bota até o... o um...
0: Janderson de novo, mas não sei. É,
1: ele bota o Elias um pouquinho mais para trás, né? Ele, ele pode... Como ponta, como ele, que...
0: como, ele já jogou como ponta já o Elias,
1: né? Já, sim. Com o Mancini ele jogou ano passado, não me lembro qual no foi a partida. No do jogo do América? Do pênalti? Com o Diego Souza, né? Aí o Elias jogou um pouquinho mais aberto e o Diego Souza um pouco mais centralizado. Ele pode vir a fazer isso também com o, o Elias e o Churim, né? Pra botar a gurizada pra jogar aí. Mudou um pouquinho a característica do Elias do que ele vinha fazendo nos dois primeiros jogos do Gauchão, quando ele jogou mais centralizado mas a coberta é muito curta e esses são os reservas do time principal. E os reservas dos reservas seriam do time principal ou seriam do, do sub-20, sub-21? Né? Então, é... complicado, complicado. Eu
0: acho que os reservas do time principal. Daí tu faz uma... Ah, senti um cheiro de churrasco aqui agora.
1: É bravo. Subiu aqui o um cheiro, <risos>
0: barbaridade. Aí tu faz uma mescla do time principal, né, do, do elenco principal, com uma mescla da transição, esses seriam os reservas do Grêmio. Deixa eu mandar um beijo para o Volmir Pureza, aqui, que o Volmir hoje comprei a camisa do Grêmio dele, que ele foi um membro sorteado aí no Nossa. nosso clube de membros, hoje já comprei a camisa do Grêmio, já logo, logo tá chegando lá na casa do Volmir, então se vocês que também legal. quiserem ser membros, do nosso grupo seleto de membros aqui do canal, vocês têm vantagem, daqui a pouco pode levar uma camisa do Grêmio, um kit da KTO, 100%, é, 150 reais de cashback na KTO, pequezinho de Brama, tudo aí contemplado mensalmente, mensalmente no nosso clube de membros aqui do Videoqueque. Bagaça, mais uma coisinha só em relação a, a, o, a Copa do Brasil. Vai ser três dias depois do Grenal no Beira-Rio. Vai. Olha a pedreira.
1: Vai. Vai ser três dias, assim. Se não me engano, o Grenal é dia 26, né? Dia 26 de fevereiro. Acho que é um sábado.
0: Acho que é sábado, e isso aí. E o
1: jogo do Grêmio contra o Mirassol é dia 1 de março, numa terça-feira. Ah. E o Grêmio que se ajeite. E o Grêmio que se ajeite nesse Grenal. E depois, numa decisão de Copa do Brasil. Porque, né? É uma decisão aí que o Grêmio tem que, que encarar. Queria comentar duas coisinhas rápido aqui, que é aqui, uma do Alexandre hum. que está comentando aqui, que é que não gostei do Grêmio tomando gol e calor do São José, é por isso que eu esperava um pouquinho mais do Grêmio também, e ele colocou aqui, ó, tô acompanhando os jogos do Mirassol, o Grêmio vai ter imensas dificuldades na Copa do Brasil, também acho hum. esse time do Mirassol chato, uma barbaridade. E eu também hum. queria comentar aqui o que o APW 1983 Mano, Sim. e o JP, hein? Caramba. Era o
0: nosso próximo assunto, a gente que pega bastante no pé do Jean-Pierre aqui, né, ultimamente, principalmente. O gpr teve uma notícia aí que, cara, quebrou as pernas da gurizada hoje, é, foi diagnosticado com um tumor num testículo. Aparentemente é benigno, né, graças a Deus. ele A transferência para ele pro time turco foi cancelada ele fez uma, uma, uma live hoje no Instagram para falar sobre isso. Diz que estava recebendo um monte de mensagens. É, Diz que o nome assusta, obviamente, né? Sempre vai assustar. Mas é. que ele está muito bem, que ele está tá tranquilo. Que tem certeza que vai ser um... Vai cuidar da saúde agora, mas que tem certeza que vai ser... É, algo tranquilo que ele vai passar por essa e logo, logo está de volta. Então fica aqui, né? O nosso... A, a nossa o nosso sentimento pelo pelo Gianpere por estar tá passando por isso na né? gente realmente não passava pela, pela cabeça de ninguém né desejando muita força para ele para que ele realmente foque na sua saúde agora foque na sua recuperação que dê tudo certo na cirurgia né e que ele realmente volte aí a, a ficar à disposição seja aqui ou seja fora o mais rápido possível que dê tudo certo que Deus realmente abençoe para que seja tudo nos conformes né pra que para seja tudo ok
1: Olha, queria aproveitar, não sei se isso um dia... Talvez as, as vibrações positivas, elas cheguem de alguma maneira. Indiferente da gente ter questionado muito ele como atleta, como jogador dentro de campo. Porque a gente questionou muito, criticou muito, perdeu a paciência com ele. Eu desejo do fundo do coração, como torcedor gremista, que ele tenha plena recuperação. Uhum. Ele é um guri novo, ele tem uma vida toda pela frente, ele não merece passar pelo pelo que ele está passando e que tenha muita força aí para ele poder jogar futebol de novo, tocar a vida dele. Então, eu desejo do fundo do meu coração assim que Deus abençoe, ilumine muito ele nessa recuperação. É, o Juliano da Copero colocou que é que, que hum, ele pediu, né, para o clube lá o Giresunspor na Turquia para ele retornar ao Brasil para o tratamento. Uh, e aí não encerrando assim o contrato dele com o Clube Turco, então ficou uma coisa meio que ela, por, é, diz que me disse, né? o Juliano da Copena O jornalista
0: publicou. turco falou que ia ser cancelada a negociação. Isso,
1: e aí notícia que o Juliano publicou, aí re, re, é, repostou, Confio enfim. mais no Juliano é, mais, só mais o Juliano que os turcos e o Juliano comentou que isso era uma informação que vinha de dentro do clube também, né agora, uma coisa, né, que, que eu acho que deve ter me pegou muito em relação a isso é quantos anos o Jean-Pierre está no Grêmio e foi detectado um câncer nesse guri ao ir para um clube de fora fora hum. do Grêmio ele saiu do Grêmio os caras detectaram isso o que, que acontece com o departamento médico do Grêmio que não encontra isso nele o que, que foi feito é. lá, que
0: é, isso é uma coisa de se pensar também Sabe? Bizarro, né? Bizarro, bizarro, bizarro mesmo. Não sei como é que é o procedimento, mas putz, se trata de saúde, né, cara? Então, acho que minimamente é, devia ter sido diagnosticado aqui, né? Pelo menos alguma coisa estranha, né, Bagás?
1: É, acho que, um, por exemplo, tá? Agora a gente teve um, um caso divulgado da, do América Mineiro com o Matheus Cavicchioli é, com um problema no coração, né? O jogador foi afastado e tudo mais. É, o Grêmio faz os seus atletas passarem por baterias de exame? O Grêmio pede exames é, com frequência? Porque como que esse guri estava jogando no Grêmio até pouco tempo atrás e foi detectado isso lá fora? É, por acaso esse, esse tumor só foi se mostrar agora mesmo? Ou isso é uma falha médica dentro do, do clube da instituição? Eu não sei. É, não sei, é uma mas, boa pergunta mas a se preocupado. fazer.
0: Vou... Vou tentar descobrir isso, bagaça. Vou atrás disso. Vou mandar uma mensagem pro pro doutor do, do grêmio lá para ver o que que ele, que, que, ele que, que se fala sobre isso, né? Porque realmente é uma é uma questão
1: até para a gente não ah, falar bobagem né? atrás, exato.
0: Mais exatamente. do que
1: o normal, né? Mas é, é porque só para a gente entender por que que ele só foi descobrir isso saindo do clube e
0: é, ele se criou boa. dentro do clube, né? É um bom questionamento. ainda mais um guri que é daqui, né? É da nossa casa é, que foi criado aqui. É um, um bom questionamento mesmo, vou, vou, vamos atrás disso, mas fica aqui o nosso abraço e todo nossa, o nosso sentimento positivo para que dê realmente tudo certo é, e vai dar tudo certo, que o Jean Pierre realmente tem uma pronta recuperação, que dê tudo certo na cirurgia, ele volte volte aí o mais rápido possível. O cheiro de churrasco que tá me... Ai, mar... Aquela costela, hein? eu sou Tanto... louco dela, de né? eu como
1: qualquer que eu, eu, ela gosta muito de maminha. E ah, picanha, que ela vida. é outro padrão. Eu, eu sou postinela, eu gosto de carne com osso. Mas aquela graxa pingando agora da costela, essa altura ah, do campeonato ia ser legal. Né?
0: Bárbara, o pior que tá matando de verdade aqui. Ô, bagaça, vamos pro Pitaco da Zoeira?
1: Bora lá.
0: Pitaco da Zoeira. Apoio KTO Brasil. Acredite nas suas probabilidades. Pitaco da zoeira sempre com o apoio da KTO Brasil. Lembrando vocês, tem promo code lá na KTO usando o cupom KEC. Vocês garantem 20% a mais no primeiro depósito. Então pega as nossas dicas aqui. Vamos fazer aquela fezinha nos estaduais que agora já está pagando bem. Já está pagando bem e usando o cupom Que vocês garantem 20% a mais lá no primeiro depósito. Que jogos que a gente tem para o Pitaco taco da zoeira bagaça. O Leonardo tá contigo. A costela é melhor carne.
1: Tá viu? é. Aí ah, o costelão, então, hein? Minha nossa ai, senhora. Cara, Bom,
0: olha lá que eu, eu não jantei com... ainda. Eu tô morrendo, eu também tô... tô morrendo de fome. <risos> esse cheiro tá me matando
1: aqui. Ai, ai. O Gabriel separou um jogo pra torcer. eu Acho que ele separou dois pra torcer. Ou ele deve ter alguma uma família, alguém lá pros lados de Erechim. Eu sei que ele era da fronteira, não sei se ele é de Erechim. Mas, então, o que, que ele separou pra nós aqui? Grêmio e Guarani de... Bagé, é Guarani de Bagé, até me perdi aqui agora, não, de Ven... peraí, é o Guarani de Bagé, né? Porque é o Guarani, eu uma...
0: deixa eu ver aqui, é o Guarani de Bagé.
1: Sabe o que eu travei, porque tem o Guarani de Venâncio Aires. <risos> eu dei uma travada aqui agora, eu falei, o Grêmio é o Guarani de Bagé, não, Venâncio Aires. Bagé,
0: Bagé. Bagé, Bagé.
1: O jogo domingo, que é que estaremos lá, meu primeiro jogo este ano, que estou voltando para a, a terrinha, 19h30.
0: Eu tinha ido em 3x0, bagaço Tu lembra? Que eu falei que o Grêmio principal ia esbirilhar e eu ia de 3x0 contra o São José. Não deu. Eu vou repetir os meus 3x0. Eu vou... Ainda confio que o Grêmio vai fazer uma boa de uma exibição contra o Guarani de Bagé e a gente vai tacar ali 3x0.
1: Como é que é? Vou ter meter bala, vagabundo?
0: Vou ter meter telebalo. <risos>
1: Cara, olha só, o teu pitaco é muito bom, viu? Porque Sim. o Grêmio vai jogar a segunda partida com o seu time titular, já deve ter soltado um pouquinho a musculatura e vai pegar um time destroçado, né? O coitado do Guarani de Bagé aí com o um elenco super comprometido, tomou a paulada do Brasil de Pelotas, se não me engano, 4x0, 4x1 ontem e agora ainda por cima demitiu sua comissão técnica, então eu vou botar aí um 4x0 também, só para não pedir ter os três aí, tá, eu, eu acho que eu vou com o Leonardo, o que... Leonardo a gente está combinando hoje, 4x0, é, otimista assim, que vai ser melhor do que contra o São José.
0: Deixa eu até ver quanto é que tá pagando um, um 4x0 nesse jogo, Deixa eu, ver, eu não sei se tem as odds já para o Campeonato Gaúcho, mas eu até vou dar uma olhadinha aqui, bagaço, porque deve pagar bem, hein. Para um resultado ah, né? exato de 4x0, talvez pague bem. Deixa eu tô abrindo o site da KTO aqui e ver qual é que é. Enquanto isso, qual o próximo jogo? O próximo jogo é
1: o jogo do Ipiranga de Erechim contra o Coirmão, sábado às 16h30. É... Somos todos.
0: Ipiranga. Ipiranga. <risos> é, não está aberto aqui ainda as odds, mas logo a pouco. Amanhã deve abrir. Amanhã deve abrir. Cara, 1x1. Um 1 um a 1 um. Com o Grêmio assumindo a liderança do gauchão.
1: Sabe qual é o mascote do, do Ipiranga, direitinho?
0: É um periquito, não
1: é? É um periquito. <risos> eu acho... <risos> eu gosto desses mascotes, é um sarro, né, cara? Eu acho, que o, eu acho que o periquito vai bicar nesse final de semana e vai ganhar <risos> por dois a 1 um. O
0: periquito vai bicar, tu tem uma
1: uma calopsita no braço ah, aí, ó. Aqui, ó. Torcer pelo, pelo periquito. Oh, Nada mais justo. Dá pra ver
0: aqui, ó, minha calopsita. Dá, dá pra Neymar ver. Neymar é o nome da minha calopsita aqui, ó. Aí, Ali,
1: ó. <risos> Torcer pro periquito 2x1, um, sábado às 16h30, o jogo direto. Ó, oh, destaca o Leonardo de mesmo. Ele foi também? É. Olha aí. E eu acho Tem massa que o máximo. Nome... apostar essa. Eu acho massa o nome do estádio do Ipiranga, que é Colosso da Lagoa.
0: Colosso da Lagoa.
1: Deus, o livre. Tem um uns um estádios, a gente tem que fazer estádio. um uma parte de uma live, só pra falar nome de estádio, né? Porque tem um nome de uns estádios que são muito massa, que é muita adolescência do cara, que nem o Guaranico, o Brinco de Ouro da Princesa.
0: O Brinco de Ouro da Princesa. É verdade. É uns
1: nomes muito massa, né, cara? É, e, é massa. e o jogo vai ser no Coloso Vamos Laguna, fazer,
0: então. vamos fazer. Traz umas curiosidades aí pro, pro resenha gremista. A gente faz um, um Curiosidades é, Galchão Raiz na semana que vem. Traz uns nomes de estádio aí pra gente. Vamos.
1: Comendo pra bergamota.
0: Fala. Boa, boa. É, fechamos o pitaco da zoeira, então, bagaça? Isso aí. Só lembrando vocês, então, gurizada. Vai lá na KTO, te cadastra lá na KTO, usa o promo code KEC, que garante 20% a mais no primeiro depósito e está ajudando muito o Video KEC aqui, que a KTO é parceira, master aqui do canal, apoia em todos os conteúdos. E sejam parceiros dos nossos parceiros, que vocês ajudam, ajudam demais a gente aqui. Fechamos então, roda a vinheta. Pitaco da Zoeira! Apoio KTO Brasil! Acredite nas suas probabilidades. A Lúcia tá perguntando se o Colosso da Lagoa não foi aquele que foi inaugurado pelo Pelé.
1: Aí tu me pegou. Mas é o. <risos> um... Aí tu me pegou. Ah, mas teve um, teve um estádio no interior que foi, agora não sei se foi o do Colosso, não.
0: É, eu também essa não... Essa informação aí... Essa informação faremos... eu vou ficar devendo, vou ficar devendo. Mas acho que é isso, né, Bagaça? Fechamos o, o nosso resenha gremista essa semana, tem mais alguma coisa para colocar?
1: Não, só para confirmar que eu fiz uma pesquisa rápida aqui agora, e o, o Colosso da Lagoa é inaugurado realmente por Pelé, Inaugurado que em loucura. 1970, aqui diz que é o terceiro maior do Rio Grande do Sul, minha nossa senhora. Mas é verdade, quem Pô, vai à nossa sério? audiência... O sério? Perde pro
0: Jacone, pro Centenário?
1: Deixa eu até ver onde é que tá isso aqui, tá no site do GE, velho.
0: Oh.
1: Olha aí, ó, tour virtual Mostra as dependências da Casa do Ipiranga, em Erechim. É, a informação, que, que a nossa galera que acompanha é qualificada, né? Quem é que colocou isso? Quem é que perguntou isso? A, foi Lúcia, a Lúcia
0: perguntou e a Fernanda... Foi, Lúcia. Ah, não, as, as duas membros do canal, inclusive, aqui. Olha ó, membra aí, ó, do canal e membra do canal. Qualificada. Fernanda, se eu não me engano, já ganhou uma camiseta também.
1: Bem demais, bem demais.
0: E a Lúcia foi contemplada também já. Num no, no, dos, dos nossos sorteios.
1: Ela tem um é olhar, um, um olhar de quem, quem foi contemplar naquela foto Bota ela ali pra. <risos> olha só. Ela tem um olharzinho de quem ganhou alguma Feliz coisa. Acho né? ah,
0: que é, é olha... um de Brahma, se não me engano. Kit da E Katero, ela, ela então.
1: tem umas opiniões sempre muito bem colocadas sempre, aqui, né? Sempre. tem um olhar a Lúcia, sereno.
0: A Lúcia e a Fernanda estão sempre aqui junto com a gente também. É Show de bola, então, gurizada. Fechamos então o nosso, nosso resenha gremista dessa semana. Agradecer demais a parceria de vocês. A gente volta, eu e o Bagaça, juntos no VQBR de segunda-feira, né, Bagaça? E aí, juntos mesmo.
1: Juntos mesmo. Vamos fazer umas palhaçadas domingo, porque nós vamos na Arena juntos às 19h30. E não sei quem é que dirige dessa vez. Não sei. Ah, pode, é, pode ser, ser tu. Pode ser eu. Ah pode... <risos> ah, pode ser tu. Pode ser eu, beleza? Que na segunda-feira a gente deve estar no estúdio.
0: Ao vivo! Ao vivo! Era então isso. tá, gurizada, um ótimo restinho de semana pra todo mundo. Não esquece de se inscrever no canal, quem ainda não for inscrito. Deixar o like, compartilhar o canal pra que todo mundo se inscreva. Olha aqui a, a Lúcia, ó. Essa foto tem alguns anos, alguns vários anos, mas foi num bar, óbvio. <risos> Faceira da vida. Beijo pra todos. Valeu. Tchau. Até segunda-feira. Beijo, beijo. Se, se fechar por nós lá na arena, vem falar com a gente, tá?
1: Isso aí, boa. Tchau! Alô. Beijo.